0: Capodopera Misterioasă. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vă vom prezenta Cartea Evrei și vă vom pregăti să o citiți cu folos. Deci, să trecem la asta. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Capodopera Misterioasă. Această carte este considerată una dintre epistolele sau scrisorile generale ale Noului Testament. Epistolele generale au fost numite astfel deoarece nu sunt scrise unei anumite biserici. În afară de cartea evrei, aceste epistole sunt numite mai degrabă după autorilor decât după audiența lor. Titlul acestei epistole este ușor diferit deoarece aceasta era adresată unui anumit popor, adică poporul evreu. Știm că această carte a fost adresată poporului evreu datorită modului în care pune accentul pe Isus și pe scripturile evreiești. Acest lucru va deveni chiar și mai evident pe parcursul studiului nostru. Haideți să începem cu următorul aspect. Autorul cărții evrei este foarte priceput în folosirea scripturilor și construiește argumente puternice pentru a stabili că Isus este superior eroiilor biblici din Vechiul Testament. Epistola învață că toate promisiunile și planurile lui Dumnezeu se împlinesc prin Isus, care este Dumnezeu întrupat. În primul secol, mulți evrei își puseseră credința în Isus, Cu toate acestea, aspra persecuție împotriva creștinilor i-a determinat pe mulți dintre acești evrei să înceapă din nou să-și spună speranța mântuirii în ritualurile iudaismului. Chiar și mulți din biserică credeau că neamurile trebuie să devină evrei pentru a deveni creștini, în ciuda faptului că un consiliu important din Ierusalim afirmase contrariul. Așadar... Autorul cărții evrei încearcă să dovedească adevărata identitate și caracterul lui Isus și oferă o serie de motive pentru a rămâne în credința creștină. Această carte conține, de asemenea, cinci pasaje de avertizare pentru evrei care denotă consecințele grave ale respingerii lui Hristos. Deși mulți au încercat să descopere cine este autorul cărții evrei, acest lucru rămâne un mister până în ziua de astăzi. Unii cred că epistola a fost scrisă de Apostolul Pavel. Cu toate acestea, epistolei îi lipsește introducerea a lui Pavel cu privire la sine și nu pare să se potrivească cu stilul său de a scrie în general. O posibilă explicație pentru aceste diferențe este că persoanele care au scris pentru autorii Noului Testament și-au folosit uneori propriile stiluri unice de a scrie. Vedem acest lucru în scrierea cărților 1 și 2 Petru. Acum, există mai multe motive pentru a crede că nu Pavel a fost cel care a scris această epistole evreilor nu numai că autorul nu se prezintă, însă nici nu se concentrează pe subiectele favorite a lui Pavel și nici nu folosește stilul său specific. Însă poate cea mai clară dovadă că Pavel nu este autorul acestei cărți vine din afirmația făcută despre Evanghelie, în capitolul 2 cu versetul 3. După ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Așadar, acest lucru indică faptul că autorul cărții către evrei nu a avut o experiență directă cu Isus, ce a auzit Evanghelia de la ucenicii săi. Mărturia explicită și repetată a lui Pavel este, după cum afirmă el în Galaten 1, versetul 12, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Așadar, putem vedea că aceste două afirmații nu s-ar potrivi una cu cealaltă. În cele din urmă, se pare că altcineva decât Pavel a scris evrei, însă acest lucru nu reduce importanța acestei cărți. Evrei face parte din Biblie cu un scop și este o capodoperă misterioasă care ne învață mai multe despre Isus Hristosul promis în Vechiul Testament. Epistola în sine este scrisă ca o predică, ceea ce înseamnă că înțelesul ei răiese cel mai clar atunci când este citită dintr-o singură ședință. Aceasta ne arată superioritatea lui Isus și realizările lui. Ne învață să credem că doar credința în Isus este suficientă pentru mântuirea noastră. Ne cere să renunțăm la a pune accentul pe vechile ritualuri și instituții, deoarece, în Isus, toate au fost îndeplinite. Mai mult decât oricare altă carte din Biblie, Cartea Evreilor leagă Vechiul Testament de Noul Testament. Te-ai întrebat vreodată, de ce nu aducem jertfe de animale astăzi, când mai mult era atât de important în Scriptură? Cum se face că nu continuăm ceremoniile din Tora? Cum se leagă Vechiul Testament de Noul Testament? Cartea Evrei are multe de spus legate de aceste întrebări, dar și de altele. Acum, există trei expresii care ne ajută să corelăm argumentele din Cartea Evreilor. Aceste expresii sunt mai mare, credeți și luați seama. Vom arunca mai întâi o privire la expresia mai mare. Pe tot parcursul cărții evrei, autorul dorește să arate că Isus este mai mare decât toți ceilalți oameni ai lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Chiar în primele versete ale epistolei, autorul arată că Isus Hristos este mai mare decât profeții, afirmând După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Revelația și mesajul lui Dumnezeu, transmise prin Fiul Său, sunt mai mari deoarece reprezintă împlinirea revelației și a mesajului Său, transmis prin profeți. Îi iubiți pe acești profeți? Întreabă el. Atunci, ar trebui să-l iubiți cu adevărat pe Iisus, deoarece el este plinătatea tuturor promisiunilor divine. Evreii îl consideră pe Moise cel mai mare profet al lor. Prin urmare, argumentul autorului continuă, insistând în Evrei, capitolul 3, cu versetul 3, că Iisus Hristos este mai mare decât Moise. La fel cu moștenitorul unei case este mai important decât un slujitor din casă. Moise a fost un slujitor credincios în casa lui Dumnezeu, însă Isus Hristos este fiul care moștenește toate lucrurile. Mergând mai departe, este interesant să vedem că evreii erau atât de fascinați de îngeri, încât unii membri ai bisericii primare se luptau cu închinarea la îngeri. Pentru a-i ajuta și pentru a face lumină cu privire la adevăr, Autorul spune în esență în primele două capitole, Iisus Hristos este mai mare decât îngerii. Dumnezeu nu i-a spus niciodată vreunuia dintre îngerii săi să stea la dreapta sa. El face acest lucru doar cu Isus. Niciodată Dumnezeu nu îl numește pe vreunul din îngeri fiul său. Acest titlu este păstrat pentru Isus. Hristos nu se supune niciuneia dintre îngeri, ci mai degrabă îngerii primesc porunci de la el și sunt chemați să le slujească celor ce caută mântuirea în Iisus. Evrei erau de asemenea obsedați de ideea Sabatului, însă înțelegerea lor despre Sabat nu reprezenta o imagine completă a adevăratei odihne pe care Isus o oferă și pe care o dorește pentru noi. Așadar, autorul afirmă în Evrei capitolul 4 cu versetul 8 că Isus Hristos este mai mare decât Iosua. Iosua i-a condus pe copiii lui Israel în țara Făgăduinței, însă chiar și odihna din țara Făgăduinței era vremelnică și arată spre ceva mai real și permanent. Cea mai mare odihnă vine numai de la Isus. Continuând cu profeții Vechiului Testament, autorul arată că Isus Hristos este mai mare decât întreaga preoție a Vechiului Testament. Marele preoți și ceilalți preoți erau ca niște mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Aceștia obișnuiau să se roage pentru oameni și să aducă jertfe în numele lor. Însă, marii preoți nu erau desăvârșiți și era nevoie să aducă jertfe pentru ei înșiși, înainte de a le putea aduce pentru popor. Ca mare preot însă, Isus este atât jertfa săvârșită, cât și preotul desăvârșit. El mijlocește pentru noi într-un mod mai bun. Spre deosebire de marii preoți care mureau și erau apoi înlocuiți de alți preoți, Isus este mare preot în viață. Prin urmare, Iisus Hristos este un mare preot mai mare decât orice alt preot pe care l-a putut oferi seminția lui Aaron. Unii ar putea obiecta că Iisus nu a fost un preot legitim, deoarece nu era dintre fiii lui Aaron, cunoscuți ca seminția lui Levi sau seminția preoțească. Cu toate acestea, autorul cărții evrei notează că Iisus împlinește o preoție și mai veche, care îi precedă pe fiii lui Aaron. În Evrei, capitolul 5, cu versetul 6, citim despre Iisus, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Melchisedec era un preot din vechime pe care însuși Marele Profet Avram îl onorează cu la sa. Dreptul său de preot nu are la bază vreo descendență preoțească cunoscută, dar numele său înseamnă literalmente regele neprihănirii. Din perspectiva literaturii sacre, el slujește pur și simplu la altarul din Ierusalim și găsește un suflet înrudit în Marele Patriarh. Isus este atât preot cât și rege, la fel cum a fost Melchisedec. Autorul continuă argumentul său că Isus este mai mare. El i-a explicat deja evreilor care alunecasă renumblarea lor că revenirea la iudaism înseamnă întoarcerea la un sistem de jertfe inferior și ineficient, cu preoți nedesăvârșiți. Un predicator faimos a comparat această alunecare a lor cu cineva care continuă să-și exprime devotamentul față de o fotografie a persoanei iubite, chiar și după ce are acea persoană față în față. Fotografia era potrivită pentru perioada de absență, era necesară pentru a alina dorul revederii. Totuși, odată cu revenirea persoanei adevărate, trebuie să lăsăm deoparte fotografia. Trebuie să recunoaștem ceea ce este adevărat și ceea ce este real. Autorul arată în Evrei, capitolul 8, cu versetul 10, că preoții leviți slujeau într-un cort, care nu era decât o umbră a celui adevărat din cer, doar o imagine a celui adevărat promis în veșnicie. Hristos lujește în acest cort desăvârșit care este în ceruri. Vedem doar o manifestare a acestui cort ceresc în cel de aici, de pe pământ. Prin urmare, Isus slujește într-un sanctuar mai mare, după cum ni se spune în Evrei, capitolul 8, versetele 1 la 5. Pe măsură ce continuăm studiul nostru, Vedem din nou și din nou cum Isus este mai mare. Autorul continuă apoi, arătând că Isus este mijlocitorul unui legământ mai bun, scriind în Evrei, capitolul 8 cu versetul 6, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În legământul anterior, preotul lua un miel sau alt animal de jertfă și îl sacrifica în cort. Apoi preotul punea animalul pe altar, se curăța ceremonial pe sine însuși și apoi intra în cort. Acolo, preotul se uita la sfeșnicul din stânga și putea să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru revelația cuvântului său care fusese dat păcătoșilor. Apoi se îndrepta către masa din dreapta cu pâinile pentru punerea înainte și îi putea mulțumi lui Dumnezeu pentru că el oferă pâinea cea de toate zilele de care păcătoșii au nevoie. Preotul mergea apoi drept înainte spre altarul tămâierii. Acolo se ruga în numele păcătosului care se afla afară, la ușa cortului întâlnirii. Marele preot intra și în cortul interior numit Sfânta Sfintelor, însă numai odată pe an. În acea zi, tot poporul se strângea în afară și în jurul cortului întâlnirii. Marele preot lua sânge și intra în Sfânta Sfintelor, unde aducea cel sânge pentru păcatele întregului popor. În Evrei, capitolul 9, versetele 23 la 28, autorul cărții evrei declară că toate acestea au fost un model bazat pe ceva veșnic, ceva ce s-a întâmplat cu adevărat în cer când Iisus Hristos a murit pe cruce, aducând propriul său sânge de săvârșit. Într-adevăr, imaginea repetată a unei jertfe care într-o zi va fi adusă pentru păcat s-a împlinit în Hristos. Evrei, capitolul 9, cu versetul 26 spune, Pe când acum, la sfârșitul veacului, s-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Nu mai este nevoie de repetiții, jertfa este completă datorită lui Isus Hristos. Așadar, autorul cărții evrei afirmă că Isus Hristos este mai mare decât cortul din pustie. Isus Hristos este mai mare decât cortul întâlnirii. Isus Hristos este mai mare decât orice templu construit vreodată de mâini omenești. El este împlinirea a tot ceea ce a fost anticipat și înfățișat de acele locuri, iar acum stă la dreapta Tatălui în slavă. El mijlocește pentru noi ca un mare preot credincios și care aduce sângele desăvârșit al jertfei sale înaintea lui Dumnezeu. Și El face toate acestea pentru ca voi, eu și restul lumii să fim priviți ca nevinovați și iertați. Toată slava și toată lauda să-i fie aduse Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi am avut o imagine de ansamblu frumoasă asupra cărții evrei și ne-am uitat la dovezile superiorității extraordinare a lui Iisus. Autorul ne-a arătat că Isus este mai mare decât îngerii, mai mare decât Moise, mai mare decât Iosua. Isus este mai mare decât preoții din seminția lui Levi. Slujește într-un cort mai mare, aduce o jertvă mai bună și stabilește un legământ mai bun cu promisiuni mai mari. Luați aminte astăzi la aceste lucruri. Nu vă puneți încrederea pentru mântuire în ritualuri goale, rugăciuni și fapte bune. Credeți în Isus și în jertfa sa adusă odată pentru totdeauna. Slugiți-l. Trăiți pentru El, mulțumiți-i, numai Isus poate mântui. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântului lui Dumnezeu. Ca și restul Scripturii, Cartea Evrei este despre Isus Hristos. El este mai bun decât preoții, profeții și îngerii. El este demn de devotamentul tău. Fie ca până data viitoare, să experimentați bucuria Lui în timp ce-L urmați pe Isus Hristos. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.